0: Deklarácia Fiduciar Supplicans o pastoračnom význame požehnaní to je dokument, ktorý sme v minulom týždni začali na pokračovanie čítať a komentovať v relácii výber z pápežských encyklík. Milí priatelia, aj dnes budeme pokračovať a pozývame vás k počúvaniu a spoločnému zamysleniu nad významom a úlohou požehnaní v živote kresťana. V liturgii ako aj v bežnom živote sa s nimi totiž stretávame takmer denne. Dokument načítal Miroslav Kolbašský. Komentáre si pripravil duchovný otec Anton Fabián a reláciu pripravujú aj majster zvuku Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: Ďakápanie manželstva ponúka aj evangelium. Z tohto dôvodu má Cirkev v súvislosti s požernaním právo a povinnosť vyhýbať sa akémukoľvek druhu obradov, ktoré by mohli byť v rozpore s týmto presvedčením, alebo viesť k zmetku. Taký je aj zmysel responsa vtedajšej kongregácie pre náuku viery, kde sa uvádza, že církev nemá právo udeľovať udelovať požehnanie veskom osôb rovnakého
2: pohľavia. Pravda je taká, že žijeme v dobe, v ktorej sa hovorí o tom, či by páry rovnakého pohlavia nemohli mať obrad podobný tomu, ktorý sa koná v kostole pre manželov. No a keďže sa o tom hovorí v novinách, v médiách, keďže vidíme také filmy, tak sa nám zdá, že už by to mohlo byť aj v nejakých liturgických knihách a že by cirkev mohla urobiť pokrok a zaviesť takéto nové obrady ako odpoveď na požiadavky doby. Lenže takéto zmýšľanie novinárske nie je v súlade, respektíve nielenže nie je v súlade s cirkevným učením, ale takéto zmýšľanie ani nechápe Evangélium, lebo my vychádzame z Evangelia aj z nauky Evangelia o manželstve. A preto sa musíme brániť akýmkoľvek obradom, ktoré by mohli privádzať do zmedku ľudí. Čiže ani spoločenstvo veriacich, čiže cirkev nemá kompetenciu, aby mohlo udeľovať požehnanie osôb rovnakého pohlavia, čo sa týka zväzku páru spolužitia. Čiže spoločenstvo veriacich môže robiť len to, čo je v súlade s božými plánmi, čo je v súlade s božými zákonmi, princípmi a nemôže požehnávať niečo, čo by tomu odporovalo. Takže v piatom článku sa jasne hovorí, že tá kompetencia církvi, čiže spoločenstva veriacich na čele s pežom, má určité obmedzenia, určité limity.
1: Treba zdôrazniť, že práve v prípade obradu sviatosti manželstva nejde o požehnanie, ale o gesto vyhradené vysvetenému služobníkovi. V tomto prípade je požehnanie vysveteného služobníka priamo spojené so špecifickým zväzkom muža a ženy, ktorí svojím súhlasom uzatvárajú výlučnú a nerozlučiteľnú zmluvu. To nám umožňuje lepšie poukázať na nebezpečenstvo zámeny požehnania akéhokoľvek iného zväzku s obradom vlastným sviatosti manželstva.
2: Porazňuje sa tu požehnanie, ktoré súvisí s obradom sviatosti manželstva a tento obrad konaný v kostole má svoju formu, svoje, svoj predpis, ako sa má vykonávať a tam je zaujímavé, že kňaz dáva požehnanie, ale požehnanie súhlasu, ktorý vyjadrujú dvaja, čiže niekedy môže kňaz žehnať a také požehnanie je iba zo strany kniaza, Napríklad môžeme aj mať požehnanie hrdiel na Svetého Blažeja, alebo môžeme rozdávať popolec na popolcovú stredu. To sú sveteniny, ktoré pomáhajú a vyjadrujú našu snahu otvoriť sa Božiemu požehnaniu. A kňaz v mene církvy je kompetentný takéto požehnanie udeľovať, Aj svojou kňazkou mocou to robí. Ale samozrejme v jednote s Kristom a s církvou. Kdežto pri manželstve... Tam treba ako dvojzložkové lepidlo. Jedna zložka je, čo si tí dvaja muža a žena povedia, to sa volá súhlas, sľub, a druhá vec, že k tomu kňaz dáva požehnanie. Čiže tá sviatosť manželstva, aj požehnanie kňazke nevyplýva len z toho, že ideš po ulici a niekoho stretneš a pozdravíš ho, zaželás mu, žavinšuješ mu niečo, to tvoje vinšovanie, môže byť aj dobrorečenie, aj požehnanie pre toho človeka, ale je spontánne. to, tu keď sa bavíme o sviatosti manželstva, tak kňaské požehnanie je naviazané na predchádzajúce vyjadrenie sľubu, súhlasu dvoch ľudí, muža a ženu o spoločnom živote. Preto je dôležité porozumieť aj okolnostiam, v ktorých sa poženanie dáva.
1: 2. Význam jednotlivých požehnaní Spomínaná odpoveď Svetého Oca nás na druhej strane vyzýva, aby sme sa usilovali rozšíriť a obohatiť význam požehnaní. Požehnania možno považovať za jedny z najrošírenejších a neustále sa rozvíjajúcich svetenín. V skutočnosti vedú človeka k tomu, aby rozpoznal Božiu prítomnosť vo všetkých okolnostiach života a pripomínajú nám, že aj pri používaní stvorených vecí má človek hľadať Boha, milovať Ho a verne Mu slúžiť. Z tohto dôvodu sú požehnania zamerané na osoby, predmety kultu a nábožnosti, posvetné obrazy, miesta každodenného života, práce a utrpenia, plody zeme a ľudskej práce, ako aj na všetky stvorené skutočnosti, ktoré poukazujú na stvoriteľa a svojou krásou ho chvália a požehnávajú.
2: V článku 7. a 8. sa hovorí o požehnaniach, čím oni sú a ako vieme aj z katechizmu, z vyučovania náboženstva, z teológie, z predmetu, ktorý sa volá liturgika, tak je jasné, že otvárame sa Božej prítomnosti a rozpoznávame Božiu prítomnosť vo všetkých okolnostiach života. To znamená, že používame stvorené veci, stravujeme sa, spíme, staráme sa o prácu, o zárobok, Prežívame voľný čas, máme určitý štýl života, ale vo všetkých okolnostiach života snažíme sa Boha milovať a slúžiť Mu. Takže na všetky okolnosti, v ktorých my žijeme, požehnanie je zamerané. Preto rozlišujeme požehnanie, ktoré dávame osobám alebo predmetom kultu, napríklad posvetné obrazy, alebo rúženec, alebo nejaký krížik môže byť požehnaný. A potom môžu byť požehnané miesta, Keď hovoríme o nejakých kostoloch a tak ďalej, môžu byť požehnané domy, príbytky, v ktorých prežívame svoje dny. Máme požehnania plodov zeme, keď je jeseň a tak ďalej. Čiže na všetky tie skutočnosti môže byť dané požehnanie, zvolávanie Božej prítomnosti, ale nemôže sa dávať na veci, ktoré sú v rozpore s Božím dielom, v rozpore s desatorom. Nemôže sa to dávať na stavy a konanie ľudí, ktoré by bolo v rozpore s morálkou. Preto treba jasne chápať, že to požehnanie sa dáva osobe, človeku, aj potom iným okolnostiam, ale ak sú to tie miesta, predmety, tak musia byť v súlade s Božím zámerom a nie v rozpore.
1: Liturgický význam obradov požehnania Z liturgického hľadiska si požehnanie vyžaduje, aby to, čo sa požehnáva, zodpovedalo Božej vôli vyjadrenej v učení cirkvy. Požehnania sa v skutočnosti slávia na základe viery a sú zamerané na chválu Boha a duchovný úžitok jeho ľudu. Ako vysvetľuje rímsky rituál, aby to bolo ešte jasnejšie, podľa prastarej tradície formuly poženaní, smerujú predovšetkým Goslave Boha za jeho dary k vyproseniu jeho dobrodení a potláčaniu moci zlého ducha vo svete. Preto tí, ktorí žiadajú Božie požehnanie prostredníctvom církvy, majú posilňovať svoju pripravenosť tou vierou, ktorej je všetko možné, majú sa oživovať predovšetkým tou láskou, ktorá pobáda na zachovávanie Božích prikázaní. Preto, hoci na jednej strane vždy a všade sa naskytá príležitosť chváliť Boha, vzývať Ho a vzdávať Mu vďaky skrze Krista v duchu svetom, na druhej strane treba dbať aj na to, aby nešlo o veci, miesta alebo okolnosti, ktoré by protirečili norme a duchu Evanielia. Takéto je liturgické chápanie požehnaní, keďže sa tieto stávajú obradmi oficiálne predkladanými cirkvou.
2: Požehnania Samozrejme, vychádzame z toho, ako už naši starí odcovia vo viere, čiže Židia, Izraeliti, sa zhromažďovali v šabat, to už bolo v piatok večer, a pripravovali slávenie pánovho dňa. No a tam bral otec aj jedlo do rúk a vyjadroval požehnaný si páne Bože Izraela. A toto požehnanie, vyjadrenie dobrorečenia, čiže vďaky vzdávanie Bohu za to, čo my tu máme, to je taký správny prístup, ktorý vyjadruje vieru človeka a aj lásku k Bohu. Zároveň v tom úkone je prítomné aj to, že prosíme Boha, aby so svojou priazňou, so svojou láskou prišiel do nášho života. Čiže zvolávame Božiu prítomnosť do našej situácie. A to pomáha potom ešte ako sa hovorí v článku 9, potláčať moc zlého ducha. Hovorí sa jeden vtip, že pani spomína, na tri krále som si dala požehnať byt proti moci zlého. Teraz stojím vonku a neviem sa dostať dnu. Je to vtip, ale vysvetľuje to podstatné, že... Božia prítomnosť zabezpečuje vzťahy, aby sme si vedeli odpustiť, aby sme žili v harmónii, v láske. Lebo keď sa žije v sebectve, tak ľudia na seba kričia, robia si prieky, ubližujú si a v tejto atmosfére zla sa nedarí človeku. Čiže preto má to požehnanie vyhnať zlo a sebectvo z rodinného prostredia. A... Článok 10. znovu zdôrazňuje to, čo sa v tomto dokumente bude mnohokrát opakovať, že požehnávať možno veci miesta a okolnosti, ktoré sú v súhlade s Božím zámerom a nie v neprotirečia norme a duchu Evanelia, tak takéto požehnania sa stávajú potom aj oficiálnymi v cirkvi.
1: Vychádzajúc z týchto úvah, vysvetľujúca no tak spomínanému responsum vtedajšej kongregácie pre náuku viery pripomína, že keď sa prostredníctvom osobitného liturgického obradu prosí o požehnanie určitých ľudských vzťahov, je potrebné, aby to, čo sa požehnáva, bolo schopné zodpovedať Božím zámerom vpísaným do stvorenia a plne zjaveným Kristom pánom. Z tohto dôvodu, keďže církev vždy považovala za morálne dovolené len tie sexuálne vzťahy, ktoré sa prežívajú v manželstve, nemá moc udelovať svoje liturgické požehnanie, ak by to nejakým spôsobom mohlo poskytnúť istú formu morálnej legitimity zväzku, ktorý sa za manželstvo len vydáva, alebo mimo manželskej sexuálnej praxi. Podstatu tohto vyjadrenia zopakoval svätý otec vo svojich respuestas a los dubia dvoch kardinálov.
2: V článku 11 sa posúvame trošku ďalej, lebo hovoríme o požehnaní a keď hovoríme o požehnaní určitých ľudských vzťahov, tak je potrebné rozlišovať, ktoré tie vzťahy sú v súlade s Božím zámerom a ktoré sú prejavom nášho sebectva. A v článku 11 sa presne hovorí, že církev vždy považovala za morálne dovolené len tie sexuálne vzťahy, ktoré sa prežívajú v manželstve. A preto ani církev nemá moc udeľovať liturgické požehnanie, ktoré by legitimizovalo zväzok dvochosob rovnakého pohľavia alebo nejakú mimomanželskú sexuálnu prax. A toto sa zdôrazňuje stále. Stačí to len náležite vnímať a rozumieť tomu, čiže požehnania sa vzťahujú na osobu, ale nie na homosexuálne správanie sa dvoch ľudí, ktorí žijú v jednej domácnosti.
0: Minúty vyhradené relácii Výber z pápežských encyklík sme prednešok naplnili. Čítali sme a komentovali deklaráciu Fiducia Supplicans o pastoračnom význame požehnaní. Pokračovať budeme opäť o týždeň a ak by ste chceli počuť aj predchádzajúce vydanie relácie, nájdete ich v internetovom archíve Rádia Lumen. Prednešok sa z Košického štúdia lúčia a za pozornosť ďakujú. Miroslav Kolbašský Anton Fabián, Jaroslav Fabian, A. Martin Djurca.
2: Milí
1: poslucháči, štvrtú nedelu v cez ročnom období vám v následujúcich minútach ponúkame priamy prenos Sv. Jomše z katedrály Sv. Alžbety v Košiciach. Celebruje ju Ján Knapík, prednášajúci na Teologickej fakulte v Košiciach. Na organe hrá William Gurbál. Pri Sv. omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 238 268 a 347. Technicky spolupracujú Peter Šulc a Richard Švarba. Želáme vám ničím nerušené počúvanie,